0: Olá, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do programa Nova Cena. E antes de começar, você já sabe, eu quero que você siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E a nossa entrevista de hoje é bem especial. Eu estou aqui do meu lado com uma pessoa que tem o nome de uma rua, e não é qualquer rua não, uma rua da feira. José Heitor de
1: Almeida Camargo. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. né? E só como nota de esclarecimento, não é rua, é Avenida. <risos> ah, por favor, por, <risos> por favor. favor. Avenida José Heitor, né? Jornal <risos> da Camargo Ronda. Né? <risos> Exatamente, Heitor. E o Heitor Ronda, da onde que surgiu? Heitor Ronda, na verdade, assim, quando eu sou arquiteto, né? E até na época, quando eu comecei com arquitetura, trabalhei um tempo com arquitetura, é, eu queria assinar, na verdade, como Zé Ronda. Né? Que eu acredito que era, não existia um japonês chamado Zé. Né? Então seria Zé Honda. Né? E aí acabou Heitor Honda. Né? Uhum. Acabou vim pulando, porque José Heitor de Almeida Camargo Honda, isso não é um nome, é praticamente um poema. Né? <risos> então a gente resumiu falando Heitor Honda, e foi, na verdade seria o meu nome profissional quando assinava para a arquitetura, e acabou pegando. Né? E, e foi. Hum? E José
0: Heitor já é um nome muito conhecido em Nova Andradina. Foi o seu bisavô, avô meu, qual o meu avô,
1: meu avô, né? O avô Heitor, na verdade, ele e a minha avó Dedé, também, muito figuras muito conhecidas em Nova Andradina. Chegaram aqui como, ele como primeiro farmacêutico, minha avó como primeira professora e bioquímica. né? Então ele era visto, na verdade, como médico. Hum. Né? Então ele atendia toda a população e foi vereador Vereador presidente da Câmara também. E o nome é Heitor, não seu Heitor, na verdade, né? Acabou virando uma Avenida De, deixou deixou um legado muito bonito ah, na nossa é história né? uhum.
0: e agora quando você se formou em arquitetura você já voltou para Nova Andradina como que foi a escolha pela arquitetura
1: é, a arquitetura na verdade igual na minha na, na minha época né como eu falo na minha época na verdade que eu, eu achava que era um futuro tão distante eu falo nossa eu cheguei em Nova Andradina em 2005 como já se minha minha é que os passaram praticamente eu é, dá a impressão que era é, é, é uma tal, idade né? bem avançadinha Exato. <risos> então e, quando eu cheguei, realmente já cheguei trabalhando. Trabalhei um tempo com móveis planejados, com iluminação, e a minha grande paixão realmente sempre foi a arquitetura de interiores, né, que seja a parte da iluminação, do acabamento, e patrimônio histórico. Né? Eu falo duas áreas, na verdade, que justamente na época, vamos falar disso há 20 anos atrás praticamente, era uma área muito escassa ainda, não é? E foi logo, logo depois, trabalhei com o pessoal de uma construtora e onde nós aderimos os planos de governo, que foi o Minha Casa Minha Vida. Né? Então, nós entramos diretamente para a área de projeto. Né? E ali foi uma, um período né? que foi realmente um boom muito grande, onde aqueceu realmente o mercado, né? tanto o mercado comercial quanto o mercado mão de obra de ambas as partes, mas foi um período muito rápido, né? Cresceu muito rápido e veio muito rápido, com muita força e com a mesma intensidade que veio, ele foi. Né? E, como eu posso dizer, um período de crise, na verdade, para esses comércios né? da, da construção civil, né? da parte da arquitetura, enfim, que se expandiu ali. É, né? O mercado né? Oscila, oscila bastante, né? Sim, sim.
0: Uhum. E você deixou um nome, teve uma atuação na arquitetura aqui no... no em Nova Andradina Sim. Uhum. e hoje para quem é mais novo como eu né a gente associa já conhece o Heitor, da culinária você não atua mais na arquitetura e como que foi
1: esse processo para culinária Nossa é uma longa história com quanto tempo nós temos né? <risos> Todo tempo é foi uma história bem é uma história bem bem longa né e eu falo assim que é aquela é, é meio que uma Quase uma tragédia grega, digamos, né? Se não fosse tão trágico, seria até irônico. E hoje, hoje eu posso dizer que é bem irônico, né? É, Para muitos que, que acreditam que eu tenha um curso de culinária, que eu tenha, não. Eu aprendi a cozinhar dentro de uma casa de recuperação. Verdade. Uh -huh, Para quem não... Em que ano, <risos> né? Foi 2000, por volta de 2000 e... 2000 e... Não, 2002, 2006, 2007, foi praticamente 2007, 2008, não me recordo agora. Mas foi nessa, nesse Sim, período. Né? A arquitetura, na verdade, como eu falei, me deu muito dinheiro, mas com ela também né, veio muita coisa ruim. Né? Hum. Então, e como eu posso dizer para você, quando a gente fala a casa de recuperação, realmente é um lugar que praticamente ninguém quer estar. Né? E eu, para ser bem sincero, já tenho esse, 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 esse pórtico, né? esse pórtico atlético, com 70 quilos, né? assim. E, mas eu cheguei numa cadeia de pressão com 49 quilos. Caramba! Sim, para você ter uma ideia, consegui chegar. Eu acredito assim: que se eu conseguir chegar no fundo do poço, eu fiz questão de cavar um pouquinho mais, sabe? Para <risos> ir até o é fringo mesmo. E aí eu falava, menino, agora, meu Deus, o que, que vai ser da minha vida? O que, que vai ser? E mal sabia que já estava sendo preparada uma cozinha para mim. Né? Então, organizar uma cozinha, eu organizava uma cozinha praticamente que para 30, 40 homens.
0: Na, na casa, você já tinha alguma habilidade com a culinária
1: ou despertou ali? Não, não. É, a culinária na minha vida ela é muito constante, desde criança, na verdade, né? Meus avós sempre cozinhavam, meus pais sempre cozinhavam, a casa estava sempre cheia, né? Mas o que eu não tinha era justamente o que a técnica, uhum. né? A questão de, de organização mesmo, né? E eles capacitavam assim. Não, e aí dentro da, 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 da casa de recuperação mesmo, nós tivemos vários cursos, né? cenário, inclusive, não sei se a gente pode, Sim, né? Sim, vou, com é vontade. Eu falo que área eu fiz, assim, vários cursos, não só, eu, até corte de costura, <risos> se você tem uma ideia. Uhum. <risos> é? Então, a gente, a gente tínhamos vários cursos, como derivados do leite, cozinha natural, culinária saudável, derivados da soja, da mandioca, e onde que eu falei? Eu aprendi a técnica. E quando eu vim a Nova Andradina, antes de vir a Nova Andradina, eu passei um tempo no sul. Né, com uma tia minha, falo que foi até uma, uma, aquela, aquela visita de grego, né, que eu fui para ficar uns 15 dias, acabei ficando quase 120 <risos> dias. Né, e lá começou, onde começou minha, essa história minha com a culinária, diretamente, comercialmente falando. Sim. Né? Pois no Sul eles têm o hábito do café da tarde, baixinho da tarde, e eu todo dia ia a uma casa de produtos naturais, comprava a mesma quantidade de trigo, a mesma quantidade de damasco, a mesma quantidade de castanha, fazia os bois e saia vendendo na rua. Um estágio. Isso, né? Fazia vendendo. E o pessoal, eu não sabia se eles compravam por dól, porque era gostoso, não Estava <risos> magrinho ainda? Né? Não, já estava já mais cheio. Não, isso, isso. Eu já falo que assim, já teve, já foram dois anos Caramba. que passaram da internação de nove meses, acabei ficando até a obra, foi assim, uma coisa bem constante comigo, né, que eu fui para ficar um período e acabei ficando dois, me envolvi com a obra, trabalhei dentro da obra, né, e assim foi, e lá no sul, o rapaz da loja de material que eu comprava, de produtos naturais, falava, o que você que faz, você sempre compra a mesma quantidade de damasco, de, de castanha, ser algum tipo de toque? É, <risos> o que, que é isso, é toque, é mania, né, e... Eu falei, não, eu faço esses bolinhos, dei um bolinho para ele. Pai, ele falou assim: ó, oh, faz uma receita para mim para amanhã cedo. Sério? Sim. Aí eu falei: tá bom. Aí ele fez, vende e falou assim: oh, faz outra para mim para agora à tarde. E isso, isso conversar. Fugir de demanda. É, conversar foi. Eu, aqui, ah, eu sou arquiteto, assim, assado. para não sei o tinha distribuído currículo em faculdade, inclusive até no setor de, de assistência social de Santa Catarina. Né, para trabalhar com dependência química, esse tipo de coisa. Né?
0: E na parte é, da arquitetura, você buscava também uma inserção nessa distribuição de currículos? Sim,
1: sim, sim. Cheguei a escrever currículos, que eu escrevi na faculdade de arquitetura, que tinha que tem em lages né, em Santa Catarina, é, em loja de matéria de construção, enfim. Aquele, aquele desespero que você sim, tem, sim. né ah, eu quero trabalhar, pá, pá. a gente nunca espera, não tem paciência, na verdade, é nessas né, coisas. dar né? um, mal, um mal do século, né, na verdade. É. E aí, nesse, nesse meio tempo o rapaz começou a conversar comigo e falando ah o que, que você acha de a gente montar uma cozinha aqui? E, pá, e fui projetando a loja dele, mal sabia que aquela cozinha era para mim. Né? Sem saber, enfim. E aí, nesse intervalo de tempo, eu vim a Campo Grande porque o Conselho de Arquitetura era o CREA, né? Era Sim. o Conselho de Engenharia e Arquitetura. Aí, nesse, nesse, nesse período, a arquitetura teve um conselho próprio, que foi o e eu vim para trocar justamente essa carteirinha e vim na Vandradina. né? E nisso começou a ajeitar a casa tudo mais. E aí ela nasceu, o sushi. É? Foi onde... E veio para
0: é. atualizar o ah, novo ah,
1: conselho e, e ficou de vez na Nova Acabei ficando, na verdade, eu ia trabalhar com a culinária natural. E uma, uma amiga mexia com o sushi. De repente, ela foi embora, por ocasiões... Força do destino, ela acabou indo embora E eu fiquei com o Sushi Aí foi onde que eu vi que o Sushi estava pagando As minhas contas, estava Pagando a minha gasolina Eu falei, opa, peraí, então agora vamos trabalhar Não pro lado da culinária, pelo lado Administrativo, foi onde eu procurei Sebrae Procurei cenar e, enfim, foi assim que começou a nascer. E
0: cozinhar algo que dá muito prazer, né? Sim, eu sim. ainda frito um ovo mais ou menos, ah. mas o pouco que eu consigo fazer na parte de churrasco, outros pratos que às vezes eu busco uhum. no YouTube, a sensação é uma delícia, né? é terapêutico.
1: Né? Eu costumo falar, eu falo até na minha vida em relação à, à, à dependência, o que, que foi a culinária na minha vida, né? Ela foi um prazer imediato. É o prazer que você tem imediato. Imagina só um exemplo que eu posso citar muito, né? É, arquitetura, por exemplo. Você me procurava como cliente, olha, vamos fazer. A gente desenhava o projeto, desenvolveu aquele projeto, opa. só que eu só ia conseguir ver aquele projeto executado daqui a um ano ou até mais. Sim. Né? Ia ver ele pronto. E a hora que ele estivesse pronto, eu durante esse período, o arquiteto era a pessoa mais importante dentro da obra. Né? Acaba, o fim desse período. Você para visitar essa obra sua, você tem que ser convidado pelo cliente se ele te convidar. É uma relação um pouco mais fria, né? Exato, né? E é o que eu falo, a culinária já te dá, já me deu esse prazer imediato, né? É, você montar, para mim como você falou é muito prazeroso você montar o um prato ele chega na mesa o cliente, porque olha aquilo e a hora que ele experimenta se satisfaz, fala assim, nossa, é, é muito prazeroso, é muito prazeroso. A ter minha esposa mesma, resposta.
0: A minha esposa mesmo, essa semana uhum. a gente conversava e ela falava justamente isso, que cozinhar também é um gesto de amor, né?
1: Sim. E até eu me questionava muito sobre essa questão, eu falava, né? Quando eu falava, e agora como, por um exemplo, né? Como eu posso, como eu posso servir, né? Servir mesmo assim, até a, 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 espiritualmente, né? cozinhando, né? Né? Foi onde me veio uma resposta, né? que foi dito assim, olha, você não alimenta só o corpo, você alimenta o templo divino, que é o nosso corpo. Eu falei, nossa... Né? E,
0: e puxando para essa parte, uhum. você participou de uma missão recentemente no continente africano, certo? Sim, sim, sim. Como sim, que né? foi essa experiência? Já foi tentando complementar esse chamado né, de... Servir na eu, obra né, de algum de, eu, eu, de, de um modo
1: diferente. Né? É, eu acredito que foi assim uma... Abriu meus olhos para um legado que eu desconhecia. Eu desconhecia, mas sempre tive. Né? Então, a, a missão na minha vida, na verdade, ela veio como um complemento assim, maravilhoso, que, como você disse mesmo, qual é o meu legado? O servir, o estar, amar o, amar o próximo, enfim. É, nós tivemos, é, em janeiro desse ano, na famosa janela 1040. Né? Para quem não, não sabe o que é a janela 1040, é um, se você pegar o um Mapa Mundi, lá em cima ela pega um 10 por 40, ela vai pegar do norte da África ao sul da Ásia. Né? E é uma, você tem países muito ricos, assim como tem países de extrema miséria e uma cultura muito louca. É uma cultura muito louca, muito diferente da nossa. É muito, né? Né? E onde que eu falo, onde que a grande maioria das missões falam, é justamente você querer implantar uma cultura goela abaixo nas pessoas, não é por aí. Né? Primeiramente, você tem que conhecer essa cultura adequada. Para você ter uma ideia, é, países ali têm o nome Coca-Cola, é muito mais conhecido que o nome Jesus Cristo. Né? E situações como, por exemplo, eu tá no meio da, de uma aldeia né, que, e você vê crianças, tem, são muitas crianças, eles têm muita descendência muçulmana, né, então são... e de, de repente, aquelas, você fica com a de tirar uma banana do bolso para comer.
0: E é difícil você falar de Jesus para uma comunidade que muitas vezes não conheceu e uhum. que tem a fome como, ou outras necessidades como um primeiro obstáculo. Né? É difícil sim. falar de Jesus para alguém que está passando fome. Assim.
1: Sim, sim. Primeiramente alimentar aquilo que ela, aquilo que ela necessita de, de, de primeiro impacto, como você falou, é a fome. Né? E assim, são, foram são, são quatro realidades. Né? Você sai com a primeira realidade de Nova Andradina, São Paulo, São Paulo, Marrocos, né, Marrocos, Guiné-Bissau, né? e, e a quinta realidade que é o arquipélago dos Bijagós onde que nós atuamos ali, né? um conjunto de ilhas. Então assim parece que você vai, você chega em São Paulo, aquela loucura, né? aquele aeroporto gigantesco, opa, mas aí você chega em Marrocos, um país extremamente rico, mas altamente muçulmano também, né? Aí você começa a que voltar no tempo, aí que você chega em Bissau, Bissau é uma capital que tem aproximadamente mil e quinhentos habitantes, ou oh, perdão, um milhão e meio de habitantes, mas ela é muito detonada por guerras civis, por, né, por muita pobreza. É meio que uma desova de carros da Europa, sabe? São, se você vê carros da década de 40, você vê carro com um volante de um lado, do outro. O que, que você precisa para dirigir em Bissau? Buzina e garganta, Nossa. sabe? É, é uma bagunça, é uma bagunça. Que que veio na sua cabeça quando você chegou assim e falou, caramba... Eu achei, que eu achei que aquilo era um cenário, um rola de ano. Sabe assim? Eu achei que era um cenário mesmo. Eu falei, nossa, aí aquilo você começa meio que se adequar. Eu falo que o Ser Humano, ele tem uma... A missão traz isso também para nós, né? Essa mobilidade de você se adequar às situações, ao, ao, ao cenário. E aquilo, quando você começa a entrar na realidade, fala, não, meu, isso aqui não é um cenário, é a realidade dos caras, é a realidade deles, é... é... Aí, aí você para de pensar, não você surta. É. Então você surta ali. E um fato muito, muito, muito curioso, engraçado ao mesmo tempo que aconteceu conosco foi justamente isso. Nós chegamos dia, passamos a virada do ano e de repente no, no dia 2, que nós estávamos antes de embarcarmos para a ilha né, de, de barco, é um clima muito estranho na, na capital. Né? Eu comecei a ver tanques na, tanque de guerra nas ruas, aeroportos fechados, aeroporto fechado os portos fechados. E o que está que acontecendo? Eu assim, não, é eleição presidencial. Dependendo do nome do presidente que eles anunciassem, estoura uma guerra civil naquele momento. E Vocês nós lá no meio. Lá. E nós lá, né? Graças a Deus o cara que ganhou foi o que eu votei. <risos> Mas, então, é, é, o, povo, é, o povo é marcado por isso. Né? E aí, quando você vai para a ilha, é uma piroguinha, um barquinho de madeira, você vai sete, seis horas e meia de mar aberto, Aquilo parece que você regride no tempo, praticamente uns 400 anos. E eu atuei com uma outra equipe, numa ilha menor ainda, né? a Ilha de Soga. Ali parece que você volta uns mil anos no tempo. Eu nunca imaginei, por exemplo, alguém produzindo fogo. A gente só vê isso em livro de história, sabe? E alguém produzindo fogo ali para cozinhar, hum. né? É... É, é...
0: Desculpa o termo, mas é um soco no estômago para a gente, que às vezes reclama de tantas coisas, né? Sim,
1: sim, sim. E a conclusão... Que eu, que eu chego, né de tudo isso, nós não precisamos de muito para viver, nós temos até mais do que nós precisamos. Essa é é, tá? missão
0: que você participou, uhum. como que foi o seu envolvimento para você entrar nela, para ser enviado lá?
1: A, 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 a missão, na verdade, são as missões Andrews, né? até é um trabalho muito bacana, muito bonito do pessoal. né Posso, posso deixar aqui a, a, a conta, né? O, quem quiser, quem quiser, <risos> né quem quiser contribuir, ajudar, o, eles tinham, por exemplo, eles começaram esse trabalho em 2017 e tinham o Adote um Aluno, porque tudo ali é muito, a propina que eles falam, né a educação, a saúde, é tudo muito precário. Para você ter uma ideia, o hospital de Bubac não tinha nada, tinha uma enfermeira voluntária portuguesa, aquela falou não, não consigo ir embora, não consigo ir embora e deixar esse pessoal aqui. Eles começaram com um projeto que é adote um aluno. Adote um aluno você adotava um aluno para estudar durante um ano ali. Foram muito ousados esse ano que resolveram construir uma escola para beneficiar 500 crianças. Então, quem puder e quiser ajudar as missões, Andrews, tá? Está aqui o endereço, a conta, vocês não vão falar direto comigo. O telefone do presidente, inclusive, que ele vai entrar em contato. E, claro, se você quiser participar da missão também como voluntário, tá? entra em contato com a galera aqui, 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 né? não sei. <risos> Né? mas entre em contato com o pessoal das missões Andrews né o Instagram tá aqui também no pessoal é um trabalho muito bacana muito bonito muito gratificante eu garanto que eu não fui para ajudar ninguém mas sim para ser mais ajudado um, algo que eu até falo, vou tentar falar sem soar pelos olhos né foi eu vindo embora de lá eu vindo embora é, as crianças né eu trabalhei com muita criança na verdade né eles vieram com os presentes para mim né que foi um ovo uma banana Dois pedaços de mandioca, uma cabeça de abóbora. Eles simplesmente eles estavam me tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham, fica, fica fica com a gente. Você não vai ter. Vai precisar ter comprar comida, fica com a gente. A gente. Não, Ito, eles me chamam de Ito, 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 né? Fica com nós, fica com é até hoje com, nós, essa, <risos> com os sons deles na cabeça. Isso, né? As crianças é realmente é uma coisa assim.. No começo é impactante, né? Acaba. Fica emocionante e não tem como. Cada dia eu dormir e falar assim, como é que será que eles estão? Né? E também, né, no trabalho, um casal de missionários que estão lá. Posso mandar um beijo, um abraço? Fica né, à pro, vontade. Para o Cláudio, para a que é esse casal que já ficou esse ano lá. Vão ficar dois anos até o termo dessa escola. Educadores, eles estão, inclusive, lá capacitando aproximadamente, acho que 200 professores ali nos arquipélagos da educação do essas crianças né? que ano que foi a viagem mesmo foi agora né foi no final de 2020 de 19 para 2020 né? então todo ano no começo do ano as missões andros atuam nessa missão curta né a missão curta que vamos voluntários para lá como você falou né vamos é, vai levando medicamentos levando chinelos doações né? Que às vezes que eu falo assim, como eles são muito, a estrutura deles é muito boa, mas a ergonomia acaba não ajudando, então às vezes uma dipirona ajuda. Nossa. Sabe, alivia aquela dor, né? E como eu falei, quem quiser ser voluntário, vá. Fica assim. à disposição Fica os à disposição. canais de comunicação. Está
0: todos disponíveis aqui. Uhum. E antes da gente encerrar, eu já agradeço por essa uhum. entrevista. Uhum. Eu queria que você comentasse agora um pouco mais de um trabalho recente que eu passei a verificar nas redes sociais de influencer. Como que é
1: isso? <risos> Nossa, agora, agora é só pelos olhos de vergonha. Porque... <risos> Na verdade, isso foi é uma coisa que aconteceu. Né? Eu, particularmente... É, você fala muito bem. Não sabia, mas eu não sabia. Eu falo que até como... como hoje fala assim, empresário da, da área... Né, da alimentícia, gastronômica, é uma coisa que aconteceu procurando justamente o Sebrae, né, essa, esse pessoal, é, aconteceu justamente o que Eu acabei virando garoto propaganda da minha empresa. E não mal sonhava que um dia alguém ia me ligar e falar, você não vem fazer um comercial para mim, aqui, né? E eu falei, meu, não sei para onde eu vou, né? Eu não, não sei. foi você que resolveu,
0: ah, eu quero agora sem... Não,
1: não, não, isso foi algo assim que aconteceu natural e a hora que eu vi que eu falei assim, opa, o negócio tá dando um extra, né? Uhum. Eu falei, vamos procurar, né? Vamos estudar, vamos, vamos conhecer, né? Até uma dica que eu Tô sempre o pessoal que me pergunta, né? Ah, como é que eu faço para fazer? Eu falo assim, olha, não tem segredo. Eu costumo falar assim, toma chá, né? O chá, faz três letrinhas, né? C-H-A, né? Primeiramente, você cria o, o conhecimento, né? Cria a sua habilidade, aí vai para ação. Né? E, então, primeiramente, eu fui pesquisar. Eu tenho uns clientes hoje que são né, de, uma, de uma garagem de veículos e... Eu não entendi a... É... Praticamente nada sobre carro, imagina eu, né? Então, você vai, vai buscar, vai conhecendo. Então, às vezes, como falou, para a gente produzir um, um vídeo de 30 segundos, 40 segundos, é uma tarde gravando, para fazer um provador em loja, é praticamente que uma, uma manhã e uma tarde. É trabalhoso, né? Para quem é, viu o resultado final, não se dá conta, sim, né? Sim, sim. Então, quer dizer, a pessoa vê aquele vídeo curto, né? essa entrevista, por exemplo, vocês não viram o Marcos aqui entrando. O Severino aqui, Severino. gente. Vocês não, têm bom conhecer ele ainda. Viu? Nós não conhecer, É o cara que fica por trás das câmeras, né? Isso se chama edição. Está na mão do, do camarada ali. Me deixa bonito, hein? Deixa bonito, hein, Severino? Ele é bom nisso, não. Não funciona comigo. Então, enfim, foi uma coisa que aconteceu, mas é o que eu falo, né? Tudo aquilo que a gente. que, que vem para ser feito, que vem, é, eu falo assim, as oportunidades que nos aparecem, né, antes de você falar isso não é para mim, sei é lá, procura, conheça, tente entender aquilo. Né? Eu, eu falo hoje, principalmente também nesse cenário pandêmico que, que, que nós estamos passando, né? Ah, é crise, é crise, é crise. Se adeque, né? seja criativo, um monte, eu falo assim, que é através da, da na crise que na, na minha crise da arquitetura. Eu entrei na cozinha? Pode parecer um clichê, né? mas é uma realidade, É uma realidade, né? Né? exatamente. E é aquela coisa, é, é, é para todo mundo. Não é eu, não é, não é para você. Ah, não, o meu, o meu sofrimento é o seu, que é do Severino, enfim. É geral, é para todo mundo. Né? Então, crio, busque novas, novas expectativas, novas visões, né? não deixe de sonhar e bote fé nos seus sonhos. E é isso. José
0: Itur de Almeida Camargo, Honda. Eu Muito sou Muito obrigado eu. pela entrevista. Eu é quem agradeço. Eu é quem agradeço. Muito é obrigado.
1: <risos> mais. E
0: para você que gostou dessa entrevista e quer assistir muitas outras, você já sabe. Acesse novaandradina.ms. Até a próxima semana.